0: 01 Business avec Frédéric Simotel.
1: Bonjour, bienvenue dans l'émission Zéro à Business. On a beaucoup de sujets, alors on ne peut plus sérieux aujourd'hui. On va re revenir sur les annonces du. Euh, du alors, de, dans le cadre de la présidence française Et l'Union européenne, il y avait un, un séminaire autour de la souveraineté numérique. On a parlé des, des semi-conducteurs, on a parlé aussi du cloud. On reviendra aussi sur tous ces jeux-là. Mais enfin, on a beaucoup de choses à raconter. Ce sera dans un instant avec André Lozecruc-Pietri, c'est le président de la Joint European Disruptive Initiative, on dit Jedi. Vous allez voir l'Agence européenne d'innovation. On va parler de tout ça avec lui. On recevra ensuite House, on parlera bien entendu des crypto-monnaies, ils viennent de lever 15 millions d'euros et justement, pourquoi cet engouement autour des crypto-monnaies, notamment chez les particuliers on en parlera avec lui, deuxième partie d'émission on reviendra sur les grands prix de l'accélération digitale, vous savez c'est le groupe Brand qui a gagné mais il y avait aussi le groupe Etam, on a vu la semaine dernière Colas qui était avec nous Voilà, on aura tous les, les lauréats, ce sera avec notre partenaire Inetum qui viendra, on viendra parler de l'accélération numérique et puis on terminera avec une autre start-up, elle s'appelle Snapshift, elle s'occupe de planning, de gestion de paye, gestion RH pour les PME, Ce sera notre start-up de la semaine. Allez, restez avec nous et pendant une heure, c'est sur BFM Business. BFM Business, 01 Business, l'invité. Notre invité André lezecruc Petri, bonjour. Bonjour Frédéric. André, ravi de vous avoir avec nous. Président de la, de la, de la JEDI, hein, c'est la, la Joint Européenne disruptive Initiative. C'est une agence européenne sur l'innovation, c'est ça Vous allez déceler un peu, chercher des fonds, déceler les innovations sur lesquelles... En fait, on lance des grands défis technologiques, sur tout ouais. ce qui est trop risqué ou trop long terme pour le privé, mais qui peuvent être les ruptures
2: de demain. L'idée, ce n'est pas de se concentrer sur les technologies d'aujourd'hui, mais c'est de préparer pour éviter de courir toujours après
1: les derniers. Alors, vous êtes, euh, bah, du coup, euh, l'invité idéal pour revenir sur les, les annonces notamment de, de Thierry Breton autour de ce... Alors on l'appelait le Chips Act, parce que le but c'est de... de bah on s'est tous rendu compte voilà, de nos problèmes d'approvisionnement de, de, en semi-conducteurs. Alors on se trompe peut-être un peu parce que les, les semi-conducteurs pour les voitures sont pas les mêmes que les semi-conducteurs qu'on a dans nos smartphones quand même. Hein. Même si quelque part il y a les mêmes noms, on revoit les TSMC, Intel, Samsung, mais entre le 2 nanomètres et le 20 nanomètres, il y a quand même pas mal de différences. Pre première réaction, euh, il faut quand même y aller. André, il y a un côté... Euh, on va pas laisser les, les, les asiatiques et les américains faire la guerre sans nous. Il faut qu'on soit bien présent. Mais selon vous, faut faire attention. Ça peut vite devenir un combat perdu. Il faut vraiment choisir ses, ses cibles, ses champs d'action.
2: Oui, je crois que la lucidité sur le constat elle est essentielle. Il faut quand même se rappeler qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces ruptures d'approvisionnement sur les sur les puces qui a fait que plein de chaînes d'approvisionnement type automobile ont été bloquées C'est que en mars 2020, quand il y a eu la pandémie, tous les constructeurs ont arrêté leurs commandes. Les usines asiatiques et aujourd'hui c'est un sujet qui est partagé aux états unis mmh. et, en, et en Europe c'est la même chose, aujourd'hui la concentration elle est essentiellement en Asie, chez Samsung et TSMC notamment pour les puces les plus performantes ils se sont dit, bah, il faut qu'on redirige donc ils ont redirigé vers notamment les produits de grande consommation les, les téléphones portables, etc et quand l'automobile est repartie fin 2020, début 2021 bah, les places étaient prises, mmh. et donc c'est pour ça qu'il y a eu des ruptures, c'est pas parce que c'est vraiment ça la, oui. la, la raison essentielle deuxième chose, aujourd'hui j'entends beaucoup parler du fait qu'il faut se concentrer sur les dernière technologie, alors on parle en fait des nodes, en fait, c'est oui. la, la, la taille des, des semi-conducteurs, aujourd'hui en Europe on est à 10 nanomètres, 15 nanomètres, 50 nanomètres, aujourd'hui on veut faire une grande cathédrale à 2 nanomètres, il ne faut pas oublier aujourd'hui, il n'y a pas de clients en Europe pour ça, ceux qui achètent ça, c'est Apple, c'est Facebook, euh, c'est Samsung etc, donc il faut créer l'écosystème, donc c'est un bon pas mais il faut absolument avoir une démarche d'écosystème, penser à l'amont, penser à l'aval. Un, un élément très concret aujourd'hui, il n'y a pas d'outil de design qui ne soit pas américain. Alors qu'aujourd'hui c'est véritablement le design qui maîtrise l'architecture la, du, du, du semi-conducteur Et la troisième chose que, que, que je pense qu'il faut faire, c'est aussi d'essayer de, de réfléchir de manière un petit peu transverse On a senti qu'il y a quand même un, petit peu, enfin, il y a un vrai esprit d'équipe oui. à la tête de la commission Entre la concurrence et l'industrie, pour, pour, pour parler de manière un petit peu subtile Il faut lier les deux Aujourd'hui, ceux qui seront demain les grands acheteurs, c'est les grandes plateformes technologiques. C'est ouais. Facebook qui crée ses propres semi-conducteurs, c'est Google, ouais, c'est Amazon. Facebook qui d'ailleurs veut, veut avoir le super calculateur le plus puissant voilà. du monde. Et voilà. Mais C'est avec eux qu'il faudrait faire un deal en mm -hmm. disant, vous êtes sous pression monopolistique en Europe, venez charger euh, euh, nos nos, nos FAB, hein, nos, nos, ah oui. nos fonderies qu'on va, qu 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 va mettre en place ouais. en Europe, comme ça, ça sera rentable. Parce que, alors, une fonderie, une énorme usine comme ça de semi-conducteurs non chargés, c'est pas juste un coût d'investissement gigantesque, on parle aujourd'hui de 20 milliards d'euros, mais c'est des pertes ouais. absolument colossales.
1: Oui, c'est ce que disait. D'ailleurs, je conseille à tous ceux qui nous écoutent de, de regarder en replay l'interview qu'on a vu ici même de Didier, de Didier Lamouche, hein, ancien patron de Bull de, de ST Micro. Enfin, voilà, il, est, il connaît. Et puis, il continue évidemment à être. Euh, et puis, Idemia, là, c'était son, son dernier poste, il, par, il parle de tout ça, et il dit justement, euh, en plus il y a, cet éco, il y a tout cet écosystème, il dit exactement, son constat est exactement le même hein, que, que le, le vôtre voilà, il faut choisir, choisir ses cibles euh, et euh, là ce que vous dites c'est vraiment, il faut s'ouvrir euh, il le dit aussi, hein, il faut s'ouvrir davantage vers des acteurs qui ne sont pas forcément ceux auxquels on pense... Euh... Regardez ce qu'a fait Taïwan. Taïwan, aujourd'hui, les semi-conducteurs, c'est quelque part son assurance-vie. Oui.
2: C'est pour ça qu'ils ne vont jamais transmettre, ah. en tout cas pas aujourd'hui et pas dans les années qui viennent, leur dernière technologie à l'Europe, quel que soit le prix qu'on paye. Mm -hmm. Parce que c'est ça qui fera que l'île taïwanaise restera, restera, restera protégée. Euh, donc il faut absolument s'assurer qu'on on ait cette démarche stratégique. Et j'irai un petit peu plus loin aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait une dimension recherche qui soit axée ouais. sur le coût d'après. Le coût d'après, c'est pas forcément une linéarité là de faire toujours plus petit c'est les semi-conducteurs euh, optiques c'est tout ce qui est autour de, enfin les processeurs optiques mm -hmm. c'est tout ce qui est autour évidemment du quantique c'est tout ce qui est autour de ce qu'on appelle le neuromorphique sur lequel oui. justement Jedi lance un, un challenge c'est en fait des semi-conducteurs qui, qui sont beaucoup plus semblables à ce qui se passe sur notre dans notre cerveau et qui, qui en fait interconnectent avec les neurones et les synapses et où il n'y a pas une partie hardware et une partie software ce qui est le cas aujourd'hui ça c'est véritablement les avancées où l'Europe a la possibilité mm -hmm. de, euh, de vraiment de Inventer le futur et ce n'est pas, pas dans 20 ans. Hein. Ouais, on parle de
1: 3, 5, 6 ans. Et c'est un pari sur l'avenir parce que c'est vrai, on se replonge 20 ans en arrière. TSMC, euh, si on avait cru, si on avait regardé TSMC, ils investissaient à perte. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, on voit qu'ils sont les leaders mondiaux. Donc c'est un peu ça, de ça dont il faut s'inspirer. Il y aura des, des erreurs, sans doute, des voies qu'on n'aurait peut-être pas dû prendre. Mais sans doute, de, de tout ce que vous dites, André, euh, bah, là, on a quand même euh, des cartes à jouer dans, dans, dans plusieurs domaines. Oui, il faut surtout pas être en frontal. TSMC
2: est une société tout à fait particulière. Oui. D'abord en plus parce que c'est mené par un... C'était Il y a 6-7 ans, TSMC était en quasi-faillite. Oui. Ils ont fait appel à leur fondateur qui est revenu et qui, ce qu'on appelle, fait tapis, c'est-à-dire qui réinvestit massivement tous ses gains. Aujourd'hui, c'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel on est aujourd'hui en Europe. Il n'y a pas aujourd'hui un entrepreneur qui va qui va faire ça. Donc, il faut aussi être conscient de, de nos propres de nos propres limites et jouer très stratégique. Aussi réfléchir à l'aspect concurrence. Alors, euh, il faut bien voir aujourd'hui que euh, ST, euh, qui est notre champion franco-italien, et euh, NXP ensemble. Sont à peine dans le top 10 mondial. C'est quand même un enjeu aussi de taille, parce que aujourd'hui, comme dans tous les autres secteurs technologiques, il y a une prime au premier. Il faut bien voir TSMC, est le seul qui a des marges absolument considérables, parce qu'il est capable, même par rapport à Apple, et on sait que mm -hmm. négocier avec Apple, c'est compliqué, d'avoir une négociation qui lui garde un, un maximum de
1: marge. D'ailleurs, on voit hein, les trois plus gros, TSMC, Intel euh, et Samsung, Samsung. Samsung. Voilà, et derrière, alors il y en a beaucoup, il y, a, beaucoup, y a les Broadcom, il y a les Aujourd'hui, c'est les seuls à pouvoir faire mais, des c'est les, les trois, on, on voit qu'il y a vraiment cette place, et, et eux, vraiment, ça, ça marche. Même si Intel parfois, on les sent un peu chancelants, non, ça, ça marche quand même bien, et d'ailleurs, ils le prouvent dans les investissements euh, qu'ils vont faire. Ça veut dire que c'est à la fois de ce que, ce que j'entends, ce que vous nous dites, André, c'est à la fois un, un combat technologique, parce qu'il faut bien choisir ses cibles, un combat économique, bon, il faut aller chercher les fonds, hein, pour tout ça, un combat politique aussi, hein, on, on le sent bien, politique et géopolitique, et derrière aussi, je pense que ce qu'il faut créer aussi, enfin, euh, dites-moi ce si que vous en pensez, mais il faut se faire un vrai marché européen quoi, sans faire de protectionnisme et se dire Allez, euh, on a réussi à faire des avions comme Airbus, euh, là les semis, il faut, faut se donner le courage aussi d'y aller. C'est peut-être un petit lien avec la, la, la,
2: les deux journées justement de lundi et mardi ouais. sur la souveraineté numérique, c'est que on a beaucoup entendu parler le sujet du, du carnet de chèques, des mmh. milliards. Et en fait on se rend compte aujourd'hui que le sujet européen c'est que, contrairement à ce qu'on dit partout, il n'y a pas de marché unique il n'y a pas ce scale dont on a besoin. On a une, on a une fragmentation d'acteurs, on a une fragmentation de réglementation et, et aujourd'hui c'est évident que quand un acteur d'un d'un marché domestique continental chinois ou américain vient faire son marché en Europe, il est beaucoup plus simple pour lui de payer une valorisation plus importante parce que immédiatement il ouvre un marché continental et donc mmh, une opportunité oui. beaucoup plus importante. Donc c'est ça, et c'est ce qu'il faut faire sur les semi-conducteurs, il faut créer ce marché, mais ça veut dire c'est vraiment une approche d'écosystème, il faut réfléchir à quels sont les marchés sur lesquels on se positionne dans le futur, peut-être que c'est les calculs à haute performance, mmh. peut-être que c'est aussi dans le domaine de la médecine, on va avoir de, de plus en plus besoin de supercalculateurs, de
1: super l'industrie, de, de la robotique aussi, peut-être dans ce domaine-là, on sait qu'on n'est on est pas mauvais, on a nos ingénieurs justement qui sont bons en mécanique, qui sont bons en calcul, en algorithmie, là il il y, y a un sujet aussi En ce moment L'Europe est très active
2: Sur notamment Tout ce qui est autour De, de, de la protection des, des données De créer un marché C'est ce qu'on appelle le, 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 le Data Governance Act mm -hmm. le, la, le DGA Non pas la DGA <rire> Mais le DGA qui, euh, qui est censé créer Des marchés uniques De la data Ces data Une fois qu'on aura harmonisé Les data de la mobilité euh, Des supply chains Dans, dans l'industrie Etc Effectivement Il faudra les traiter Et c'est pour ça Qu'on aura besoin De ces, de ces supercalculateurs
1: Et comment on doit intégrer Alors tous nos acteurs On en parlait un instant. Esté micro Alors on a aussi Soytech, mais on a Infineon on a NXP on a Bosch on a tous ces, tous ces acteurs puis après tiens si on regarde juste notre, notre microcosme des notre start-up hard, hardware françaises, il y a Calray il y a Seapearl il y a Craftcore enfin, il y a... Donc, comment on doit les intégrer alors c est, c est, c est, c est toutes ces entreprises-là dans cette stratégie européenne Alors, nous, nous, notre
2: approche, elle est toujours de, de vérifier que l'excellence soit au rendez-vous. Il faut surtout éviter le consortium pour le consortium, oui. parce qu'on a trop souvent tendance en Europe à mélanger deux objectifs légitimes. Un, celui d'excellence technologique, et deux, celui d'avancer. C'est légitime, comme un continent uni et qu'il n'y ait pas de différence trop importante entre le nord-sud, l'est et l'ouest. Le problème, c'est que trop souvent, on mélange ces deux, ces deux, ces deux objectifs, donc on, on saupoudre sans forcément vérifier qu'on soit au top du marché. Toutes les entreprises que vous avez cités, sont des leaders dans leur secteur. Et il faut le garder. Oui. Et d'ailleurs, ils vont très bien. Regardez les résultats de ST, de NXP, mm -hmm. d'Infineon. Oui. sont sont excellents. La véritable question, c'est quels sont les marchés d'avenir Et c'est là où il faut absolument se positionner. Moi, mm -hmm. je me suis toujours très très euh, inquiet quand je vois des mécanos industriels Mais c'est sûr que la politique de la concurrence doit aussi encourager euh, euh, la création de, de, de champions parce que ces champions vont pouvoir se permettre de faire les investissements aujourd'hui il y a trois seuls acteurs qui maîtrisent le 5 nanomètres c'est ceux que vous citiez oui, oui. Samsung Intel et même Intel a eu du mal avec sa dernière usine à 7 mm -hmm. nanomètres
1: ça veut dire aussi qu'il faut aller un peu plus vers des alliances directement avec des industriels. Alors on a parlé des de industriels du numérique, des Google, Amazon, Facebook mais des industriels aussi peut-être dans l'automobile, des industriels peut-être travailler aussi beaucoup plus comme ça que être un simple fournisseur. Voilà, de, on voit comment Tesla a fonctionné. Hein, ils ont, ont peut-être mieux géré leur, leur logistique mais en même temps euh, Elon, Musk, enfin Elon Musk et ses ingénieurs ont décidé d'avoir des, des composants. Il n'y a pas un composant pour les... Je, je, enfin, je grossis le trait mais hein, pour les les essuie-glaces un autre pour les phares il y a un seul composant qui va piloter 4 cinq choses c'est peut-être là aussi où il y a de gros efforts à faire. Je parle de la voiture, mais ça peut être dans le dans la robotique industrielle. Tout à
2: fait. On a on a parfois trop une tendance à faire. C'est comme dans un slide PowerPoint où on, on fragmente ouais. toutes les toutes les pièces. Aujourd'hui, on se rend compte que, que que il faut aussi voir les semi-conducteurs comme un comme un comme un comme permettant à certaines industries de se développer. En anglais, en bon français, on dirait enabler, ouais. et pas juste se dire on va être les meilleurs en semi-conducteurs parce que si on n'a pas de marché derrière, ça sert. Ouais. Pas à grand-chose. Donc, effectivement, aujourd'hui, les semi-conducteurs, il faut s'assurer qu'on en maîtrise les dernières technologies pour s'assurer que les produits qui en sortent, grand public ou industriel, soient au meilleur du marché. Ce que vous citiez sur Tesla est tout à fait exact. C'est qu'eux ont eu une, une compréhension, contrairement à beaucoup de constructeurs automobiles, de ne pas voir les 40 ou 50 calculateurs qu'il y a dans une voiture haut de gamme aujourd'hui mm -hmm. comme euh, séparés, mais comme un tout, ce qui leur a permis de reprogrammer oui, le operating system. Et donc, quand il y avait un déficit de tel ou tel composant, ils ont pu rebasculer, alors c'est pas aussi simple oui, que oui. ça et, et je reviens sur cette notion d'intégration entre hardware mmh. et software et ça va à l'encontre de cette idée un peu classique de de, de, cons, de, 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 de oui. core business qu'on a, non aujourd'hui il y a quand même une prime, dans certains cas une certaine notion euh, d'intégration de, de, euh, verticale alors si on peut pas le faire, c'est cette notion d'écosystème
1: mmh. et c'est là où normalement les Européens oui. qui, qui pensent beaucoup plus en système ont un atout à, à, à prévaloir et qu'on sorte pas de l'usine de avec nos palettes en cherchant ensuite le, le client et c'est ce
2: qu'il faudra faire si je peux me permettre avec avec aujourd'hui il y a euh, sur les 43 milliards annoncés par le commissaire oui. Breton il y a 30 milliards qui sont euh, dédiés aux aides nationales pour attirer on pense évidemment à, à Intel il faut absolument éviter que comme on l'a fait avec Tesla, il y a eu une bagarre entre les différents pays européens <rire> qu'ils ne font pas. Alors là, pour le coup, il faut s'inspirer des Chinois qui sont impitoyables en transfert de technologie. Ça nous a coûté d'ailleurs très cher en termes oui. de transfert, plus ou moins volontaire, d'ailleurs très souvent involontaire. Donc, il faut il faut surtout éviter une course à l'échalote entre la France et l'Allemagne. Bon courage, connaissant assez bien les deux pays. Malheureusement, c'est pas c'est pas ce, ce ce vers quoi on tend, mais on peut on peut espérer que ça se passe différemment. Exiger d'Intel euh, que euh, que les meilleures technologies soient transférées ou un autre acteur. Mmh.
1: Et, oui, c'est pas juste leur dire installez-vous là et
2: avoir un vrai plan pour sortir de la dépendance. C'est-à-dire ouais. il faut qu'il y ait un plan post-Intel dès aujourd'hui ouais. et le dire très clairement. C'est-à-dire il mangera son pain blanc pendant quelques années. Ce qui permettra à cette société qui est quand même pas en très très grande forme de, 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 de s'en sortir, d'avoir. Mais il faut qu'on s'assure que justement ensuite on transférera la tête. Parce qu'aujourd'hui
1: on n'a plus la compétence de créer ces usines en, en Europe. Ouais, donc alors c'est 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 pas perdu mais il faut bien cibler bah, il faut, être faut être bien cibler ces combats et, et, et juste un dernier mot et la recherche je l'ai dit très rapidement mais la recherche c'est un point aussi crucial alors on essentiel. sait qu'on a des bons ingénieurs etc mais enfin bon on voit on entend quand même cette polémique de moins de maths alors pour les filles il euh, y a moins de filles qui font des maths mais je crois que globalement on fait moins de maths donc parce que là aussi des ingénieurs c'est des maths hein, euh, quelque part au début de la physique euh, etc et, et là ça va être il y a un investissement aussi hein. c'est des maths euh, c'est de la physique c'est de la réalité virtuelle
2: parce que de plus en plus ces euh, ces chipsets sont, sont développés sur des, sur des jumeaux numériques euh, euh, c'est absolument essentiel parce qu'on sent bien qu'on arrive quand même à une certaine limite physique et c'est mmh. pour ça que ces puces à, à, à 5 ou à 2 nanomètres sont tellement importantes parce que ça permet aussi de, de concentrer de limiter la consommation énergétique mais on arrive quand même à des limites euh, euh, physiques et donc il faut absolument explorer je vous dis le neuromorphique et, et, et aujourd'hui on voit quand même que ce ne sont pas les acteurs établis qui vont oui. faire ces ruptures parce mmh. qu'ils ont trop à perdre, ils ont trop investi et c'est naturel. Mmh. Là,
1: il faut et parier. Ils ont des actionnaires au dessus. Il faut parier. Vous parliez
2: de Grafcor, c'est sont quand même, c'est d'abord des Britanniques. Il y a plein de, de petites startups dans le domaine de l'optique, mais ils rament pour pour faire des pour faire des financements parce que pour le coup, c'est pas le, le phénomène du, du digital. Ça sera pas les capitaux
1: risqueurs classiques qui n'ont pas qui sont pas forcément outillés pour comprendre ces, ces business models. Eh bien, on se reverra pour en parler de, de tous ces sujets. Merci André Loscukpaitri, donc président de la JEDI et cette agence d'innovation qui va chercher ses innovations de rupture vous l'avez compris il y en a aussi dans les semi-conducteurs et il faut en choisissant nos combats bah, rien n'est perdu soyons optimistes hein, voilà il faut juste bien flécher les investissements merci, merci d'avoir été avec nous en, euh, André tout de suite bah, en continuant ces technologies de pointe et justement là aussi on se débrouille pas trop mal dans les crypto-monnaies on va recevoir le patron de CoinHouse BFM Business 01
3: Business L'invité
1: Coinhouse, bien évidemment on va parler de crypto monnaie avec le CEO de Coinhouse, Nicolas Louvet, bonjour. Bonjour Nicolas, Frédéric. merci d'être avec nous. Vous venez de lever 15 millions d'euros pour devenir l une, l une, la première, on l'espère pour vous, future crypto-banque européenne. Alors, on, on se souvient de vous parce que vous aviez été le premier acteur français crypto à vous enregistrer en tant que, alors ce qu'on appelle le PSN, prestataire de services sur actifs financiers auprès de l'AMF. Enfin, ceux qui connaissent cet univers bancaire savent que c'est quand même un, un moment important hein, dans, dans, pour une entreprise. Enfin, c'est une, une validation importante et vous, êtes, vous avez fait la, la même chose au Luxembourg. Hein, c'est ça Exactement. C'est plus
4: qu'important, en fait, c'est obligatoire.
1: Ouais, voilà. En plus, voilà. c'est vous, vous qui le dites. Alors, fondé en 2015, euh, vous avez là vous pulvérisez les, les, votre chiffre faire Moi, ma première question, c'était de dire parce qu'on va voir, vous essayez de, de démocratiser un peu hein, l'accès au Bitcoin pour euh, que soit les Français, que soit les institutionnels, que soit des entreprises. Enfin, au Bitcoin, aux, aux crypto-monnaies, pardon. Et pourquoi un tel attrait là, j ai, j ai, Alors, je dis des chiffres. Alors, parfois, j'ai 8%, 8 des Français ont investi dans les crypto-monnaies. Euh, enfin, on, on trouve ça incroyable, alors que je suis sûr qu'il n'y a pas autant qui, qui est dans la bourse le CAC 40 qui existe depuis des des lustres investissent beaucoup moins
4: bah En effet, c'est assez, euh, assez flagrant puisque une étude de l'EMF a montré qu'il y avait seulement 6,7% des gens qui avaient investi dans des, dans des actions alors que la possibilité d'investir dans des actions euh, existe depuis des décennies. Oui. Donc, il y a, y a quand même un, un désamour des, des épargnants mmh. français euh, vers cette classe d'actifs, alors qu'au contraire, les cryptos qui sont beaucoup plus récentes euh, montrent déjà un intérêt assez fort, euh, avec en effet jusqu'à 8% des adultes français qui, euh, qui ont posséder ou qui possède de la. Sont des culture.
1: chiffres, c'est Capgemini, je crois, qui a sorti. C'est de... une
4: étude de KPMG. KPMG, pardon, KPMG. Dont, euh, ouais. dont la, on, on en parlera, en fait, lundi mm -hmm. prochain avec Cédrico au, au ministère des, des Finances, où il y a justement une restitution de, des travaux de cette... Et, et qu'est-ce
1: qui fait Parce qu'on voit, alors, certes, on voit l'attrait à un bitcoin qui valait 8 dollars il, il y a 18 mois, qui en vaut, alors, il y a des hauts débats, 30 000, 50 000. Donc, il y a un attrait comme ça de se dire, tiens, je peux peut-être me faire de l'argent facile. Mais
4: pas que, quand même. Qu'est-ce qui -ce qu fait cette selon vous bah, déjà je pense qu'il ne faut quand même pas se limiter à Bitcoin Alors, je sais que le, la, le logo la... Euh, de, de, de la plus euh, importante des crypto euh, des crypto actifs et du crypto monnaie est juste derrière vous mais en réalité euh, c'est bien plus riche que ça et ouais. d'ailleurs quand nous on fait des enquêtes sur la plateforme pour savoir euh, qu'est-ce que les clients souhaiteraient qu'on qu améliore le premier critère qui ressort c'est ajouter plus de coins, ah, c'est la, la diversification ouais. parce qu'ils ont envie, on en propose 43, euh, mm -hmm. dans quelques jours on va en proposer euh, pas loin d'une cinquantaine parce qu'on va ajouter euh, quelques crypto-clés euh, comme Sand par exemple mm -hmm. à, le token de Sandbox ou Elrond qui est un projet qui est assez couru ou euh, ou d'autres qui sont également dans, dans l'univers des metaverses comme Decentraland. centrales donc, ce que les gens recherchent aussi, c'est l'intérêt et le développement de ces écosystèmes. C'est un écosystème qui est très riche, Aujourd'hui, la capitalisation totale du marché crypto-actif, c'est 2,5 trilliards. Euh, le bitcoin ne représente que 40% de ça. C'est déjà beaucoup. Mm -hmm. Ça en fait un actif plus valorisé que JP Morgan, oui. mais ça reste euh, 40% du marché et, et, et on, on voit cette part décroître. Donc, Je pense que l'intérêt, il est aussi dans la diversification. Et Il n'y a pas que les cryptos non plus. Il y a oui. aussi la possibilité euh, d'accéder à des, à des produits financiers, à des rendements à travers la finance décentralisée notamment mmh. qui vous permet euh, de prêter certains de vos tokens dans des protocoles qui vous permettent ensuite euh, d'obtenir un rendement sur, sur ces actifs tout ça est très compliqué et nous justement chez Coinhouse c est, c est ça, on le rend beaucoup plus simple voilà, c'est tout, tout, tout ce ces services c'est notre service. force et notre, euh, notre dynamisme c'est euh, vrai que je, euh, je le disais
1: ouais. un peu rapidement démocratiser l'usage des crypto monnaies mais c'est plus démocratiser l'utilisation de toute ces, de cette blockchain
4: de ces, nous, de ces de crypto, crypto de la crypto-finance je pense qu'il faut vraiment plus parler de crypto monnaie parce qu'en fait il y en a très peu des crypto-monnaies. Ouais. On peut parler des stablecoins, éventuellement du bitcoin dans certains usages. Mm -hmm. Moi, je préfère le terme cryptoactif, euh, qui a beaucoup plus oui. de, de profondeur, beaucoup plus de sens. Et, et, qui a, et, et NFT, ce n'est pas une monnaie. Hein. Oui,
1: et puis, puis peut-être que cryptoactif, quand vous parlez de diversification, là, on comprend un peu mieux. On se dit, ben bah, oui, euh, vous venez d'en donner quelques familles. Et donc, vous, avec CoinHouse, le, le but, c'est de, euh, bah, de proposer davantage de services, proposer davantage de conseils autour de, autour de tout ça. Nous, notre
4: objectif, c'est d'aider euh, les particuliers. Également les entreprises dans une optique un petit peu différente à diversifier leur épargne mmh. Aujourd'hui il est sain euh, D'avoir une épargne euh, bancaire euh, Dans des produits immobiliers euh, Dans des produits de sécurité Le livret A malgré son taux euh, Plutôt très bas euh, Et qui ne permet pas de combattre l'inflation et quand même un rendement sécurisé Nous ce qu'on va proposer c'est Mettez quelques pourcents de votre épargne mm -hmm. De façon raisonnable et on va vous accompagner Parce qu'on a des questionnaires euh, Qui sont très proches des de questionnaires euh, MIF et Dans lesquels on va vous, vous poser des questions Sur votre patrimoine Sur votre appétit au risque et on vous dira Non, n'allez pas au-delà de tel montant mm -hmm. Et nous on est là pour vous proposer à vous particulier, euh, à partir de quelques dizaines d'euros, même si je pense que ça fait moins de sens, nous, on, on, on accompagne plutôt des gens qui mettent des milliers à des dizaines, voire centaines de milliers d'euros, de venir trouver des produits différents. Et on ne propose pas que de la crypto, on a des livrés on a de la gestion sous mandat. Vous pouvez nous confier la gestion de votre temps. Ça, et ça, c'est innovant. On
1: définit un peu notre profil avec vous, avec vos questionnaires. Exactement. Et à partir de là, vous allez dire, alors, est-ce que vous êtes plutôt dans le risque Est-ce que vous êtes plutôt euh, père, tranquille euh, et comme voilà votre alors, comme banque,
4: et quand il fait bien ouais, son oui. travail le fait alors il y en a moins qui le font correctement aujourd'hui et les applications mobiles sont pas assez humaines pour pouvoir mm -hmm. proposer ce genre de service de qualité et en plus on va vous expliquer aussi les différents mécanismes et on va répondre à vos questions euh, on a un service téléphonique disponible 5 jours sur 7 et, et des conseillers et pour les entreprises là on va plutôt diversifier les, la trésorerie oui. avec des, des produits qui sont un peu différents quand même
1: alors est-ce que ça veut dire que vos algorithmes ils tournent sans cesse parce que
4: ah ben, entre le, marché, le, est le questionnaire heures heures. entre heures Enfin,
1: je vais, on va dire je vais répondre au même questionnaire, enfin les mêmes réponses au questionnaire il y a 18 mois qu'aujourd'hui, mais derrière ça aura changé, enfin ça aura beaucoup bougé parce que les cryptoactifs auront bougé, il y en aura eu des nouveaux, donc ça veut dire votre votre algorithme qui tourne toujours. Derrière. Alors on met à
4: jour comme dans vos, comme dans les établissements financiers, ouais. on met à jour les données une fois par an, donc on demande à nos clients de, de, de remettre à jour. Généralement il y a un compteur qui se remet à, à jour tous les ans et donc vous devez répondre à un questionnaire tous les ans. Tout ça se fait en ligne et c'est assez simple. Et ensuite on a un service de crypto bank. -trix où on a des, euh, des chargés de compte euh, qui vont être en interaction avec vous. Et là, euh, la mise à jour des données, les échanges peuvent être beaucoup plus importants. Parce que souvent, euh, dans, dans la fréquence, euh, souvent les gens commencent par mettre 10-20 000 euros. Oui. Ils sont contents du service et ils voient d'autres opportunités. Ils veulent remettre 20-30 000, 40-50 000 euros, 100 000 euros. Et dans ce cas-là, bah, on va reposer questions, oui, des questions d'où vient l'origine des fonds, bien mm -hmm. évidemment. Même. <rire> euh, et même si les, les fonds viennent de banques, française ou européenne, hein. on n'accepte que des euh, de la zone CEPA donc mm -hmm. euh, de l'Europe euh, et on, on pose un certain nombre de ouais, parce questions qu'il y a ce, ce, ce thème de la confiance hein, qui, qui, qui doit être confiance quand même au cœur de... Confiance et sécurité de... financière, mm -hmm. on est enregistré par euh, un organisme au Luxembourg qui s'appelle la CSSF, en France par la MF, contrôlée par la MF et la CPR donc euh, mm -hmm. nous on a des dit, régulateurs <rire> euh, on, applique, on applique des règles qui sont euh, à la fois précieuses pour nous et pour la sécurité de nos clients.
1: Eh bien, j'espère qu'on aura donné un, un, envie à d'autres Français qui cherchent à épargner ou d'autres entreprises euh, d'aller chez Coinhouse. Euh, Nicolas Louvet, merci d'être venu merci nous expliquer Frédéric. ça très clairement. Hein, vraiment, euh, je pense que peu à peu, il faut qu'on joue ce rôle aussi de pédagogie autour de tout ça et de confiance autour de ces, de ces plateformes de, de crypto, enfin, pour investir dans les crypto actifs. C'est notre ADN. Eh bien voilà, merci d'être venu nous en parler. Zéro 1 business
0: avec Frédéric Simotel.
1: Eh bien de l'accélération digitale, on en a fait un grand prix, c'était la troisième édition il y a quelques jours et on reçoit certains de, des lauréats et notre partenaire aussi sur ce sur ce, euh, sur ce ce projet. Donc il y avait 60 projets, 6 catégories et puis donc 6 lauréats et puis un qui était, euh, lors de la soirée, on a lu celui qui était un petit peu plus 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 haut que les autres euh, ou que, en tout cas qui a, qui a bien pitché face à, à l'ensemble des, des, des invités présents. Et, et on va parler de tout ça ensemble. Alors notre partenaire Norman Odara, bonjour. Bonjour. Norman, merci d'être avec nous, directeur général France chez Inetom. Inetom, je rappelle, je préfère le dire encore parce que ah, ça, ça, ça traîne toujours. GFI Informatique, c'est l'ancien GFI Informatique, mais ça fait un peu plus d'un an. que Ça s'appelle Inetom. Euh, donc grande ESN, euh, troisième française, hein, c'est ça? Oui, quatrième. Quatrième, oui, parce que euh, oui, voilà, ouais. mais, mais bientôt troisième avec tout ce qui tout ce qui bouge en, en ce moment est très présent. 27 000 personnes est présent dans plusieurs pays, euh, notamment européens et Amérique du Sud. Et puis avec nous, donc c'est euh, Delora. Donc Benoît Baronne bonjour. Bonjour, Benoît. Merci d'être avec nous, directeur. Service du groupe Brandt, avec les marques Brandt de Dietrich, Sauter, Vedette. Donc, vous avez deux, deux trophées. Avez voilà. le, le trophée dans la catégorie euh, relation, enfin, transformation de la relation client et puis celui du, du Grand Prix, donc qui était euh, voté le, le soir. Et puis, à vos côtés, Nor euh, Benoît, euh, pardon, Benjamin Durand, Servoin. <rire> Bonjour. Bonjour. Benjamin, Chief Operating Officer du groupe Etam. Là aussi, il y a des marques euh, Donc, Etam, Undies, Maison euh, 1, 2, 3, Maison 220, 123. Maison 123, voilà. Euh, Livy et Isé, qui sont les, les, les marques que, que l'on connaît aujourd'hui et grand prix innovation notamment et on va justement parler de, de vos innovations dans, dans un instant. Euh, première question euh, Norman, pour planter un peu le contexte, euh, l'accélération numérique donc on en parle ici, ça fait trois ans qu'on fait cette édition moi ce que j'ai remarqué cette année dans la sélection on a des projets vraiment matures euh, qui impact le business, on n'est plus dans le, le développement d'une de, de, application, de euh, d'un projet un peu en parallèle du business de l'entreprise. En au cœur de tout ça, c'est plus green aussi. On va en parler parce qu'il y a des là aussi il y a des, un caractère dans, dans chacune des des des, des catégories. Et, et puis on voit aussi autre chose. On voit que tant les dirigeants que les collaborateurs, tout le monde avance d'un seul mouvement. Pas forcément pour les mêmes raisons. Hein. Certains, c'est euh, relation, meilleure relation client, meilleure, euh, meilleure production, et puis les collaborateurs, c'est plus de, euh, de collaboratifs, plus de communication. En tout
0: cas, ça y est, euh, là, voilà, ça ça devient standard. Alors, c'est très clair, c'est très clair. On, on, on sait le mesurer, puisque nous, on a mis en place un, un baromètre justement pour essayer de mesurer au fil de du temps euh, l'évolution de ces tendances. Donc, euh, comme... Euh, tu l'indiques déjà, il y a une convergence entre les actifs, les salariés et puis les dirigeants vers ces sujets de, mmh. euh, de transformation qui sont plus de la transformation, qui sont vraiment un flux continu. Oui, c'est euh, ce qu'on c'est ce qu'on promeut, mais il y a une une, une adhésion véritablement à ce concept. Euh, et puis euh, on a des euh, tendances lourdes qui existent déjà depuis quelques années dans, dans l'investissement sur la relation client c'est le premier euh, driver d'investissement ou de levier de performance pour les pour les, pour les dirigeants euh, la data évidemment après euh, une phase où on a investi sur des infrastructures sur la collecte euh, le storage bah, maintenant on est vraiment sur euh, je valorise, euh, je monétise euh, vraiment pour impacter le business. Mm -hmm. euh, donc, c'est ce qu'on a vu effectivement dans les grands prix euh, cette année. Et puis, on a des tendances plus, plus nouvelles. Euh, le green, même si c'est un, un ancien, euh, je dirais, pendant oui, quelques thème, années, mais qui, euh, qui ça, il remonte et, à la surface. Exactement. Il, il, revient, euh, il revient fort. Euh, enfin, il, il, même, il prend son ampleur maintenant euh, du fait d'un certain nombre de contraintes. Je pense qu'on aura l'opportunité mm -hmm. d'en parler. Alors, justement, on va parler de, de, des projets très concrets. Euh, Benoît, donc,
1: chez Brandt. Alors, tout a démarré... Alors C'est de la formation en faite par les techniciens de Brandt pour, euh, pour, voilà, les... pour, pour les consommateurs. Voilà. Alors, et et l'idée, elle est, elle est partie... Parce qu'on se disait, mais pourquoi pas l'avoir fait avant Il n'y avait peut-être pas un besoin. Mais tout d'un coup, là, le besoin s'est dessiné pendant le confinement.
3: Alors, le besoin, voilà, s'est précipité avec le confinement. Mm -hmm. Et surtout, le confinement a été, en fait, un facteur d'accélération, à la fois pour nous et également pour les consommateurs. Parce qu'on a vu qu'il y a eu déjà... Une situation de crise, hein. on était lors du confinement, on ne pouvait plus envoyer nos techniciens chez, chez les consommateurs. Il y avait un besoin pour les consommateurs énorme, effectivement, et donc on a dû mettre en place de la réparation à distance. Donc c'est le consommateur lui-même qui est devenu le réparateur d'électroménager. Donc il y avait effectivement un besoin et une attente très forte dans ce contexte-là, voilà, mm -hmm. qui a fait qu'on a déployé quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas fait avant, dans les mêmes conditions, puisqu'il n'y avait pas non plus la même réception. Oui. Au niveau des consommateurs
1: Après je pense que ce qui, ce qui joue aussi C'est que vous arrivez dans une période où on parle d'économie circulaire De tout ça donc Où ça, tout, ça résonne en tout le monde de dire C'est trop bête de jeter ce, cet électroménager Alors que c'est juste une petite pièce, un plastique parfois. Qui Exactement, plastique donc qui là
3: il y a ce, Cet environnement là qui fait qu'on est plus sensible au fait de réparer plutôt que de réacheter Donc le fait d'avoir développé aussi Et facilité la réparation les consommateurs sont plus sensibles à ça, donc l'arbitrage fait plus vers la réparation. Donc c'est des offres qui ont plus d'écoute, on va dire, aujourd'hui, mm -hmm. qu'il y a quelques années. Et encore une fois, il y a aussi le, la partie digitale qui s'est développée. Et pendant le confinement ou après le confinement, euh, le fait de faire une consultation à distance, oui. c'est devenu une pratique. Et on, on ah, y adhère. C'est voilà. oui. Donc là, on fait la même chose avec un technicien. Le fait de commander par Internet, c'est devenu beaucoup plus répandu. Envoyer des pièces donc, par Internet, c'est pareil. C'est des choses qui, sont, qui ont plus d'écoute. Et donc, le fait d'avoir pu le déployer dans ces conditions-là, euh, ont facilité et accéléré, effectivement, le déploiement. C'était des choses qu'on avait en tête. On avait déjà des benches, on avait déjà aussi des, des là, projets ça, ça, dans les ça, cartes. Ça s'est
1: accéléré. Et alors, comment on entraîne tout le monde Parce qu'il faut entraîner, euh, bah, évidemment, les techniciens qui vont être au, au cœur de, de l'action. Mais il faut entraîner euh, bah, ceux du digital qui vont pousser aussi euh, sur, le, sur les sites. Il faut entraîner la relation client. Enfin, voilà, c'est toute l'entreprise qu'il faut entraîner. Alors,
3: dans l'entreprise, enfin chez Brandt, on avait déjà donc, des projets de digitalisation. Donc, mm -hmm. Lors du confinement, on a pu basculer beaucoup de personnes. Oui, ça, et c'était préparé, avez... on avait déjà ça, des, des projets. Mais le fait, encore une fois, du confinement ou de la pandémie, ça permet aussi de, de se mettre sous contrainte. Et dans l'adversité, on trouve des solutions. Et oui. chacun a trouvé des solutions et a, a été embarqué, en fait, mm -hmm. dans ce contexte-là. Ce qui a donné une dynamique, encore une fois, qu'on n'avait pas forcément... Dans un cadre normal en fait. Et
1: qui va vous servir aujourd'hui euh, bon, Évidemment pour lancer d'autres projets
3: Clairement c'est une dynamique Qui a été lancée et sur laquelle on, on continue d'avancer Donc tout ce qui a été mis en place et présenté Lors de, des, des projets qu'on a mis en avant On a encore effectivement des, des, des potentiels importants Puisqu'on on peut développer Des, des, des chatbots de, euh, S'appuyer sur de l'IA On a des produits qui vont être lancés qui sont de plus en plus connectés hein, Donc mm -hmm. les, les appareils électroménagers Les fours, etc. Et maintenant, les tout le monde a un smartphone et c'est un vecteur sur lequel on peut effectivement communiquer avec le, le consommateur interagir le, le, le technicien qui fait un diagnostic à distance utilise la visio on a des, des, de la réalité augmentée qui peut aussi arriver par ce, ce ouais. canal donc on a encore une, un champ des possibles qui s'ouvre et qui est très important et on voit qu'il y a une dynamique, une réceptivité qui est forte, et encore le green là-dessus est aussi important, parce que là on parle de réparation de SAV d'économie durable et le fait là aujourd'hui d'avoir facilité la réparation on voit qu'effectivement ça aussi donne des attentes aux consommateurs oui. et des réponses avec des offres diverses
1: et puis je pense ça paraît anecdotique comme ça mais on est, on est, on est fier quand on a réussi à réparer Exactement. quelque
3: chose chez soi c'est quelque chose qui est fondamental enfin, qu on, a, on a eu des résultats au-delà de nos attentes hein, puisqu'on a réussi à réparer sans se déplacer à domicile dans 60% des cas. Donc là, c'est bien le consommateur mmh. qui a réparé. Euh, on a diminué les délais par deux. Les coûts ont été réduits puisqu'il n'y a pas de déplacement, ouais. moins de main d'œuvre, moins d'impact carbone puisqu'on déplace peu les gens, euh, les techniciens et euh, la fierté du consommateur c'est quelque chose d'extraordinaire. Mmh. Effectivement j'ai réparé moi-même, j'ai fait aussi une bonne affaire j'ai fait des économies mmh. et j'ai fait un geste pour l'environnement parce que j'ai pas jeté mon appareil
1: ça, ça, ça veut dire que derrière, je rappelle dernier fabrique en français de gros électroménagers en France, il y a,
3: il y a deux sites industriels hein, C'est ça. ça, donc on a un site à Orléans et un autre à Vendôme qui fabrique essentiellement des produits de cuisson et après on a aussi donc, le siège qui est à Rueil Malmaison mmh. et la plateforme SAV qui est à, dans le Val d'Oise à Saint-Laurent.
1: Ça veut dire aussi, hein, parle souvent d'industrie 4.0, ça veut dire que derrière, vous réfléchissez aussi à la partie plus, plus hardware, enfin plus hardware, beaucoup plus en amont en tout cas. Plus
3: en amont, oui. Donc là, il y a des projets. Donc, on avait aussi présenté des, oui. des projets côté industrie où on, là aussi, on, on va plus loin. Donc, on, je parlais de la connectivité. Donc, on va embarquer de plus en plus, effectivement, de, de connectivité sur, le, sur les produits électroménagers et également tout ce qui est dans l'industrie. Aujourd'hui, on va pousser vers l'industrie 4.0 avec euh, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle pour... Pour aller plus loin, simuler des, des, des situations aussi. Donc euh, il y a plein, encore dans, plein de projets. Euh... Dans cette accélération
1: numérique. Et 60%, dans 60% des cas, Brand redonne l'usage de l'appareil électromagique sans déplacement de domicile. Il hein. faut, faut le rappeler, dans les, dans les chiffres que j'avais là. On va revenir avec vous dans un instant. Euh, Benjamin euh, durand donc avec ETAB, donc Grand Prix Innovation. Là, c'était plus un type, de, un type de projet qui s'adresse qui aux clientes en magasin, c'était ça Oui,
5: c'était ah. en fait, on est parti du principe. Enfin, C'est ouais. ça, parce qu'il ouais. est bien est présent. Hein, vous l'avez le point de départ, c'est qu'on a une cliente qui rentre dans un magasin toutes les deux minutes et le plus souvent, on sait, enfin, elle va partir sans acheter. donc du coup, on ne va pas l'identifier. Et pourtant, on peut exploiter plein de choses si on savait qu'elle était venue. Qu on a traîné notre devant certains articles, Exactement, etc. Donc, Du coup, on a travaillé sur une application pour nos vendeuses pour les aider à identifier la cliente et ensuite faire plein de scénarios une fois que la cliente est identifiée. Et grâce à ça, ça nous permet d'améliorer le service qu'on offre à nos clientes, mais aussi de mieux les comprendre et pouvoir du coup améliorer nos processus au quotidien. C'est l'application AppMag
1: Oui, c'est l'application AppMag. Donc, donc concrètement, euh, la vendeuse, elle a cette application, qu'est-ce qui se passe euh, bah, alors, coup, en donc, dans le la situation du
5: magasin La cliente arrive, la vendeuse a l'application, vient vous voir, vous donnez votre nom, vous êtes identifié, et une fois que vous êtes vous identifié, on va pouvoir vous recommander des produits. Par exemple parce qu'on sait ce que vous avez vu sur notre site internet il y a quelques jours, mmh. on va pouvoir vous dire bah en fait euh, on a vu que vous avez euh, aimé ce produit là, est-ce que vous voulez venir laisser en cabine euh, donc ça c'est une des applications si vous voyez un produit qui vous plaît mais malheureusement il n'y a pas la taille ce qui se produit euh, de temps en temps euh, là, grâce à cette application la vendeuse peut directement vous proposer bah en fait on l'a sur le site web, est-ce que je vous le commande je vous le fais livrer en magasin ou je vous le fais livrer directement chez vous et ça ça prend un clic, donc c'est vraiment euh, mmh. euh, sans couture, en cabine on a plein d'innovations aussi sur comment éviter à ce que la cliente sorte à deux minutes de la cabine pour oui, demander de l'aide oui, oui. et du coup pouvoir interagir avec sa vendeuse et la faire venir à elle plutôt que de devoir aller la chercher ce qui se passait jusqu'à présent et à la fin sur toute la partie euh, encaissement euh, avant ça prenait on va dire entre 2 et 3 minutes sur la partie purement caissant, mais il y avait la queue avant, donc ça prenait 5-7 minutes de manière générale. Et maintenant, en une minute, une minute trente, si vous avez fait le parcours avec votre vendeuse, on vous fait le check-out, vous donnez votre carte bleue, on vous encaisse et c'est fini, vous est pouvez partir.
1: Tout un projet autour de la data, quoi. C'est vraiment. En le... fait,
5: c'est vraiment, enfin, le projet, le point de départ, c'est comment on simplifie l'expérience pour la cliente, qu'on la rend mm -hmm. encore plus riche qu'elle n'est aujourd'hui. Et après, nous, tout l'intérêt de ça, c'est comment on exploite chacune des informations qu'on va récolter pour en tirer des petites améliorations qui sont soit pour nous mieux produire, améliorer nos collections, mais aussi aussi améliorer le service qu'on
1: propose en exemple. Norman ce que, que l'on voit là à travers ces deux projets, c'est vraiment, quand je disais tout à l'heure, c'est l'impact. Oui, on est dans le business de l'entreprise. On est vraiment, il y a un besoin de mieux identifier les clients, il y a un besoin de mieux répondre à leur, leur besoin de réparer leur machine ou d'avoir un conseil client. C'est peut-être là aussi où l'accélération numérique se fait. Alors évidemment, il y a eu le confinement qui a accéléré plein de plein de développements, plein de euh, plein de projets dans, dans ce domaine, mais que quand on démarre maintenant, l'accélération d'abord... Alors qu'avant, on pensait peut-être un peu trop à l'innovation, la techno,
0: on essayait de regarder ce que faisaient des Américains ou des Asiatiques de copier, donc finalement, il faut être dans le concret. Oui, et puis je pense que enfin, c'était l'exemple de Brandt aussi euh, qui, qui était assez euh, caractéristique de ça, c'est que l'innovation euh, elle part du terrain, c'est, ouais. il me semble, si je me souviens bien, euh, un technicien de terrain qui a euh, d'abord pris l'initiative de dire, on pourrait faire ça euh, comme ça, donc ça, ça fait référence à, à également l'évolution des de, de, du style de management de la collaboration au sein de, de l'entreprise euh, avec l'envie euh, d'innover et il est vrai que désormais euh, il ne s'agit plus seulement on va dire d'optimiser tel ou tel euh, processus euh, back office ou de dématérialiser tel ou tel sujet mm -hmm. mais il s'agit euh, potentiellement d'ouvrir tout un champ de nouveaux services euh, pour euh, ses clients bien sûr euh, en exploitant le potentiel de, de la data et ça, euh, là encore il y a encore un, un, un monde qui est en train ah, est, de s'ouvrir enfin qui reste à, à aller conquérir euh, mais à chaque fois dans tous ces exemples ce qui, ce qui, ce qui est vraiment euh, toujours euh, euh, étonnant mais au bon sens du terme c'est euh, l'impact la, la, mesuré sur des chiffres d'affaires, sur ouais. euh, des coûts, euh, sur euh, Satisfaction euh, des, des, des niveaux de panier qui augmentent, mm -hmm. c'est extrêmement clair. Oui, Benjamin, c'est ce
1: qu'attendent aussi les dirigeants aujourd'hui euh, du groupe Etam, c'est quand ils voient ce type de projet, c'est derrière, quel est l'impact sur mon, sur mon chiffre Et là, hop, on continue, on va plus loin, on progresse.
5: Ouais, c'est vraiment un enjeu de transformation business avant tout, et de changer ouais. notre business model. C'est-à-dire qu'on reste des retailers avec ouais, il a base, quasiment celui. 1400 boutiques à travers mm -hmm. le monde, mais c'est comment le Digital vient renforcer l'expérience qu'on offre en magasin, parce que faire du retail aujourd'hui est différent de ce qu'on pouvait le faire hier. Donc du coup, comment chaque initiative qu'on va mettre en place, qui va demander beaucoup d'investissement aussi côté formation, s'assurer que les équipes de vente adhèrent au projet et s'accaparent les nouveaux outils, se traduit derrière en impact économique.
1: En plus, sachant qu'avec la data, on
5: se rend compte aujourd'hui que.
1: Enfin, c'est pareil d'évidence ce que je dis, mais chaque client est différent. Non, mais on, ouais. on essaie de définir toujours des grandes familles, alors euh, voilà. Mais on se rend compte que, ben oui, un client, il va aller souvent sur le web, puis, puis à un moment, il ne va plus y aller pendant 4 pendant mois, il va aller en boutique, parce que ouais. pour X raisons. Donc ça aussi, il faut, faut savoir le suivre.
5: Ben, c'est sûr, et puis en fait, ça amène à se questionner en permanence, parce qu'il y a toujours des nouvelles informations qui vont tomber, qui vont. Euh, on avait euh, une conviction que ça se passait comme ça, et en fait, ça ne se passe plus comme ça, ou ça a changé, ou il n'y a plus qu'une portion qui le fait. Et donc, du coup, de pouvoir collecter ces informations s'informer c'est vraiment clé pour en pouvoir continuer d'évoluer mmh. parce qu'en fait notre client continue d'évoluer et on a besoin de la suivre le plus finement possible euh, ben non, ça veut dire aussi que côté marque
1: employeur hein, groupe Brandt avec les, les, les autres marques de Dietrich Vedette et Sauterre euh ça joue aussi, enfin, ce côté inno innovant, voilà, se dire, je travaille dans l'électroménager, bon, et là, du coup, quand on ouvre avec le digital, parce qu'on va parler des compétences dans un Alors, instant, c'est clair
3: que de... les, les compétences c'est important. Donc, mais le, le point important, c'est d'embarquer déjà le métier existant. Oui. Donc, c'est vrai que là aujourd'hui, l'accélération digitale, on rajoute plutôt une couche sur déjà de l'existant, oui. des compétences, c'est déjà aussi des, des systèmes déjà existants. On exploite de la on data, c est, c est et après, effectivement, on a besoin de quand même de compétences supplémentaires. Alors, soit on va la chercher sur des partenaires extérieurs, mm -hmm. ou effectivement, là, on attire Effectivement, de nouveaux profils sur des technologies qui sont effectivement assez transverses, pas mm -hmm. au cœur du métier de l'électroménager comme chez Brandt, mais effectivement des, du, du web, de oui, la, sur des les, la data. La data sur la on a la la... fait des, des tutoriels, on s'est mis ouais. sur YouTube. Voilà, <rire> donc et ben ça, c'est pas notre cœur de métier, mais effectivement, on a besoin de compétences et d'approches euh, nouvelles qui sont pas notre cœur de métier. Donc, oui, c'est des, des, des opportunités qui sortent.
1: Benjamin, sur ces, sur ces nouveaux profils, hein, parce que, et voilà, il faut toujours continuer à avoir des commerciaux, enfin des, des gens en ouais. boutique, des commerciaux, des stratégies commerciales, marketing. Mais là aussi, il y a tous ces... ces oh oui,
5: tout à fait. De... Enfin, on a besoin en fait, d'investir sur des talents on va dire, tech purs qui vont pouvoir nous driver toutes les innovations. Mais derrière, on a besoin d'embarquer de former en fait, les équipes. C'est-à-dire que pour une personne supplémentaire qu'on va rajouter dans l'organisation sur la partie technique, il va falloir qu'on forme dix personnes hein, qui...